0: Andalucía son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es 2 de febrero Y es el día de la Candelaria Fiesta muy celebrada La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis, aunque apunta a un caso, a un nuevo caso, habría que decir, de violencia de género en la investigación de la muerte del matrimonio encontrado eh, muerto por disparos de escopeta en Villanueva del Arzobispo, en Jaén. Gabriel Fajardo, que es el alcalde de esta localidad jiennense, así nos relataba lo sucedido.
2: Una desgracia desde luego para el pueblo de Villanueva del Arzobispo porque es una familia muy grande, muy... Muy muy querida... Eh, sus sobrinos, los hermanos, todo, y su hija, de fin, que muy conocido aquí en Villanova, y una cosa inexplicable. ¿no?
0: De confirmarse que este sucedido sería un caso de violencia de género, esta mujer de Villanova del Arzobispo sería la cuarta asesinada por su pareja o expareja en Andalucía en lo que llevamos de año ocho van ya, serían ya en España. Mientras se siguen produciendo muertes por violencia machista un día sí y otro también como estamos comprobando la reforma de la ley del solo sí es sí sigue tensionando la relación entre los socios del gobierno, entre PSOE y Unidas Podemos Por otra parte, la Junta está estudiando un ave directo entre Sevilla y Málaga así lo ha anunciado el presidente Juanma Moreno, que asegura que su ejecutivo está dispuesto a invertir fondos propios para ponerlo en marcha, pero pero da la bienvenida a la ayuda que pudiera venir del gobierno central.
2: Es verdad que hasta ahora no hemos encontrado el calor, por así decirlo, por parte de la, del gobierno de la nación, pero estamos convencidos que ese empeño, ese objetivo, de, tiene que ser un objetivo a la corto plazo.
0: En Almería están de uñas con este anuncio como recogen hoy los periódicos de la prensa provincial. Pendientes estamos de la cumbre hispano-marroquí en la que el rey de Marruecos no recibirá a Pedro Sánchez en Rabat. El presidente del gobierno ha restado importancia y ha destacado en redes la media hora que estuvo conversando con el rey Mohamed VI a la vez que decía que le había invitado a una próxima visita oficial. Desde el Partido Popular hablan de humillación. Tiempo, el tiempo para hoy. Córdoba y Granada tienen avisos por frío hasta las 9 de la mañana. Las máximas van a seguir sin cambios, salvo un descenso en zonas del interior oriental. Por lo demás, el anticiclón vuelve a estar sobre nuestras cabezas, así que tendremos tiempo seco y tiempo soleado. Los vientos soplan hoy variables y de levante en el litoral. Y vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
3: Siete grados, tenemos a esta hora el cielo despejado y llegaremos a los 17 de máxima. En el campo de
0: Gibraltar, Susana Torrejón.
3: Nubes y claros en los cielos, 9 grados de temperatura y hoy esperamos una máxima de 16.
0: Van subiendo las temperaturas en Jerez, Pablo Cosano.
4: Tres grados, marca el termómetro
0: a esta hora de la mañana, 18 de máxima prevista, cielo limpio. Y por Huelva, Sonia Vela.
5: Cielo despejados, 2 grados en la capital, alcanzaremos hoy los 18 grados.
0: ¿Cómo amanece en Córdoba Miguel Vallecillo? Con
2: temperaturas más suaves que en días anteriores, ahora mismo en el centro 2 grados, eh, hoy la máxima será de 17 y sol.
0: ¿Qué se espera en Sevilla, Pilar González?
2: Una máxima
5: de 17 grados en la capital, ahora tenemos 3 y el cielo despejado.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Polán?
6: Con el cielo, con algunas nubes, con 7 grados, vamos a llegar a los 15.
0: Y en Jaén, Alfonso Miranda. No hay nubes, tampoco se le esperan, 4 grados en la capital. En Granada, Laura Neto.
7: Sin nubes, un grado bajo cero y máxima de 14.
0: Y por Almería, María Jesús Recio.
5: Algunas nubes sueltas, heladas en puntos del interior,
6: 8 grados, máxima 18.
0: Pues ya lo han oído. Suben las temperaturas, tiempo seco y soleado, de lluvia ni gota. cómo se circula esta hora por las carreteras de andalucía nos atiende alejandro martín desde la
8: dgt buenos días muy buenos días que la que arranca esta jornada de jueves con tranquilidad en la red de carreteras andaluzas por el momento no se registran incidencias que estén complicando el estado de la circulación solamente van a encontrar leves complicaciones en la provincia malagueña a su paso por antequera en la 45 sentido norte sentido córdoba pero en cuanto al resto de carreteras de andalucía se circula con normalidad
0: Siete, cinco minutos de la mañana. ¿Y tú eras Yolanda? (risa) No. ¿Josefa? No. ¿Esmeralda?
6: Lucía.
0: Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes
4: 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de Euromillones, con 100 premios seguros de un millón.
9: Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
1: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización.
0: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por esa atención a la Guardia Civil que, de Jaén que está investigando un posible segundo caso de violencia de género en 24 horas en Andalucía. Ya les venimos contando y saben, un matrimonio ha aparecido muerto por disparos de escopeta en la localidad ginense de Villanueva del Arzobispo. Manuel Pérez Alcázar.
10: La investigación mantiene todas las hipótesis. Las pruebas recogidas en la vivienda determinarán si se trata de un nuevo caso de violencia machista. Gabriel Fajardo, alcalde de Villanueva del Arzobispo.
2: Una desgracia desde luego para el pueblo de Villanueva del Arzobispo porque es una familia muy grande, muy, muy querida. Eh, sus sobrinos, los hermanos, todos y su hija, de fin que muy conocido aquí en Villanueva y una cosa inexplicable, ¿no?
10: El caso repite la pauta al de La Línea, en Cádiz, de este martes, en la de Villanueva del Arzobispo, sería la cuarta asesinada por su pareja o expareja en Andalucía en lo que va de año. En toda España serían ya ocho las mujeres y un menor asesinados por violencia machista. En Huelva, la consejera de Inclusión Social eh, de la Junta, en Loles López, ha apostado por la unión de todos para acabar con la violencia machista. Siempre
7: digo en esto lo mismo, pero porque estoy plenamente convencida de ello. Aquí se requiere la unidad de toda la sociedad, de todas las administraciones. Tenemos que reforzar todos, dar lo mejor de nosotros mismos, porque a esto algún día hay que ponerle fin.
0: Un día. Habrá que ponerle fin. La reforma de la ley del solo sí es sí, mientras tanto, tensiona la relación entre los socios de PSOE y Unidas Podemos. Ana Giraldes.
3: La ministra de Asuntos Sociales y líder morada, Ione Belarra, defiende la norma y acusa a sus socios.
7: Que En este gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no. Y yo creo que en este caso el Partido Socialista está sometido a muchísima presión por parte del Partido Popular y también de la derecha mediática y judicial y se ven obligados digamos, a plantear algún
3: tipo de reforma. Se desmarca de Unidas Podemos la vicepresidenta Yolanda Díaz, que admite la necesidad de reformar la ley, como insiste el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
2: El Partido Socialista tiene más de 140 años de historia para eh, conseguir lo que está consiguiendo también con este gobierno, que es que España avance, que cada vez haya más derechos, más libertades, mejor economía, más empleo y menos precariedad y menos temporalidad. Y eso llevamos más de un siglo haciéndolo desde el Partido Socialista.
3: Según publica OK Diario, un informe de la exvicepresidenta Carmen Calvo advirtió a la ministra de Igualdad sobre el riesgo de rebaja de condenas antes de la aprobación de la ley.
0: La audiencia de Sevilla, la audiencia de Sevilla ha reducido eh, en un año y cuatro meses la condena de prisión a un hombre por agresión sexual de
11: un menor en grado de tentativa y agravante de reincidencia. Jorge González. Estaba condenado a ocho años por intentar violar a un niño amigo de su hija y ahora se quedan solo seis años y ocho meses. Es el último beneficiado en Sevilla por la aplicación de la ley del solo sí es sí. En Zamora, la Fiscalía está investigando a un agresor sexual que fue excarcelado tras la rebaja de penas y que ha sido denunciado por amenazar a su expareja. La víctima se ha visto obligada a huir de la localidad en la que residía por miedo a ese agresor. Y en Soria, la Fiscalía pide un año de prisión y otro de alejamiento para el hombre que agredió a su pareja mientras ella estaba realizando un directo en internet, en TikTok ahora la mujer ha asegurado en redes que todo ha sido un show para sacar dinero pero ha terminado reconociendo que ya había recibido palizas
7: dos palizas me ha dado dos veces dos palizas sí
0: Y el alcalde de Lleida ha mandado una carta que ha hecho pública a la ministra Irene Montero, a la ministra de Igualdad, pidiéndole que, por favor, agilice la reforma de la ley, porque allí tienen un caso de un violador que ha salido de la prisión a consecuencia de la aplicación de esta ley y que temen que pueda reincidir. Así están las cosas. Vamos con otro asunto. El anuncio que ha hecho el presidente de la Junta, que quiere conectar, anunciaba ayer, la posibilidad de conectar Sevilla y Málaga por ave en menos de una hora, o sea, la mitad de lo que ahora se
10: tarda. El presidente ha mostrado disposición a financiar con recursos propios un proyecto costoso para conectar de forma directa ambas capitales. Dejaría el trayecto en 50 minutos. Juanma Moreno invita a sumarse al Gobierno central.
2: Es verdad que hasta ahora no hemos encontrado el calor, por así decirlo, por parte de la, del Gobierno de la Nación, pero estamos
10: convencidos que ese empeño, ese objetivo de. tiene que ser un objetivo a la corto plazo. Moreno tampoco renuncia a unir Almería y Huelva por tren de alta velocidad. En el foro de ABC el presidente ha anunciado el inicio de las obras de la línea 3 del metro de Sevilla el próximo 20 de febrero.
0: El rey de Marruecos no recibirá a Pedro Sánchez en esta cumbre hispano-marroquí que comienza precisamente hoy en Rabat. Ayer hubo una reunión entre empresarios pero hoy es cuando realmente comienza la cumbre. Sánchez resta importancia y destaca que ha mantenido una conversación telefónica de media hora con Mohamed VI.
3: Con su ausencia, Mohamed Sexto... Esto exhibe una posición de fuerza en la nueva etapa que arranca hoy con la firma de una veintena de acuerdos. El PP habla de humillación. El ministro de Exteriores Álvarez esquiva la pregunta de los periodistas sobre la ausencia de Mohamed VI. Yo creo que el único ninguneo viene por parte del Partido Popular en entender la importancia,
2: la importancia para Ceuta, para Melilla, para Andalucía de la relación con Marruecos.
7: Sabían que estaban fuera de fuera de
2: Marruecos,
7: esto, esto ya no
3: Pese a las sesiones de Sánchez, que reconoce la posición marroquí sobre el Sáhara y ordenó votar a sus eurodiputados contra la resolución que exigía a Marruecos libertad de expresión, el único gesto de rabada ha sido acordar la apertura de las aduanas comerciales entre Ceuta y Melilla. El primer ministro marroquí, Asís Ajanush, ha aprovechado la ocasión para aplaudir el giro del gobierno de Sánchez en torno al Sáhara. Han
2: entrado en una nueva fase gracias al al apoyo por parte de su gobierno al plan de autonomía. España tuvo el valor de adoptar una visión eh, histórica y realista, lo cual lo valoramos
3: aquí. Al margen de la polémica, Pedro Sánchez ha defendido la eliminación de barreras al comercio y a la inversión, así como la necesidad de seguridad jurídica para una relación económica que beneficia también a Europa.
11: Cuanto mejor sea la relación entre Marruecos y España, mejor para España, también mejor para Marruecos y también para Europa. Vamos a impulsar una nueva asociación económica avanzada entre España y Marruecos que nos va a permitir generar riqueza, prosperidad para las familias y para las empresas en ambos países. Salgamos de nuestro país, una
0: quincena de comisarios europeos con la presidenta Ursula von der Leyen al frente viajan este jueves a Ucrania.
11: Van a tratar cara a cara con el gobierno de Volodymyr Zelensky los avances en la adhesión de la Unión Europea en una nueva señal de apoyo político a Kiev. Así las cosas, Ucrania no se conforma con los tanques prometidos y demanda también aviones de combate para mantener a raya al enemigo ruso. Apoyan esta petición los países más cercanos a Rusia, Lituania, Letonia y Polonia. Estados Unidos ha dicho que no y Francia lo lo está pensando, lo está considerando. Aquí en Andalucía, la planta sevillana de Santa Bárbara ya rehabilita cinco de los carros de combate Leopard que España va a enviar a Ucrania. Además, una veintena de militares ucranianos está realizando un curso intensivo en la base sevillana del Copero sobre el uso del sistema de misiles de medio alcance cedido por España. Esta noche se ha producido un nuevo ataque sobre un edificio de viviendas en Kramatorv, en el este de Ucrania. Ha matado al menos a tres personas y ha herido a otras veinte. Los dos paquetes sospechosos que han llegado al Ministerio de Defensa no contenían explosivos ni otras
0: sustancias nocivas.
10: Varias dependencias tuvieron que ser desalojadas este miércoles a mediodía hasta que los especialistas en explosivos de los TEDx han comprobado que no contenían ni explosivos ni sustancias nocivas. El hecho se produce después de que la Audiencia Nacional mandara a prisión incondicional al jubilado detenido en la provincia de Burgos como supuesto autor del envío de cartas explosivas a la presidencia del gobierno y las embajadas de Ucrania y de Estados Unidos. Ante
0: la subida del Euribor y los beneficios de la banca, la vicepresidenta Yolanda Díaz propone congelar las hipotecas y abre así un nuevo frente con sus socios de gobierno del PSOE.
3: La propuesta de Yolanda Díaz responde al aumento de los beneficios de la banca. Congelemos
5: también las cuotas hipotecarias desde que se ha propiciado la subida del
1: de, eh, Euribor. Quien más tiene, más tiene que aportar.
3: La parte socialista del Gobierno advierte que ya se aprobó el impuesto sobre los beneficios sobrevenidos de la banca. El presidente del BBVA, Carlos Torres, responde haciendo una defensa de la empresa privada.
2: Yo confío en que eh, lo que ocurrirá es que se seguirá
11: defendiendo las bondades de una economía de mercado y el papel esencial que las empresas juegan en una economía de mercado.
3: La propuesta no ha sido bien acogida por la parte socialista del Gobierno. La ministra Reyes Maroto argumenta que para eso ya está el impuesto a la banca y que en todo caso hay que hablarlo en el seno del Gobierno.
6: Para tomar decisiones yo creo que es mejor eh, trabajar con datos, con hechos y sobre todo siempre eh, en el seno del gobierno, en, eh, como digo, en conseguir el mejor acuerdo. Vamos a, a ver que nos traslada, si hay una propuesta por parte del de, eh, Ministerio de Trabajo sobre la congelación de las hipotecas o cualquier elemento que tenga que ver con eh, también la ley de vivienda, que como saben estamos negociando.
0: Hablemos ahora de decisiones económicas que afectan en todos nosotros. La nueva subida de tipos en Estados Unidos marca la senda a lo que será hoy o a lo que puede hacer hoy el Banco Central Europeo.
11: La Reserva Federal Norteamericana ha aprobado una subida del 0,25% que deja los tipos en una media del 4,75%. Una subida moderada por el menor alza de la inflación registrada durante el mes de enero en Estados Unidos. El presidente de la autoridad bancaria estadounidense Jerome Powell ha subido un cuarto de punto de los tipos en su país, pero anuncia más incrementos. ...en el futuro, aunque dice también que serán
6: más moderados. Anticipamos
1: más incrementos de tipos hasta llegar a una política monetaria... ...lo suficientemente restrictiva como para doblegar la inflación al 2%.
11: A pesar de esta subida de tipos en Estados Unidos, espera que el Banco Central Europeo suba hoy medio punto el tipo de interés en la zona euro para dejar el precio del dinero en el 3%.
0: La Seguridad Social ha cobrado por error a 8.000 autónomos unos 220 euros de más en la cuota del mes de enero.
10: Afecta a los autónomos que se dieron de alta entre el 1 y el 9 de enero con la modalidad de tarifa plana que está fijada en 80 euros al mes. El Ministerio de Seguridad Social asegura que cobrará en febrero la cuota de 80 euros y que en marzo devolverá lo cobrado de más en enero. Hoy se publican los datos del paro y afiliación a la seguridad social del pasado mes. En 2022 eh, se cerró el año con más de 470.000 afiliados más que el año anterior y un descenso del paro al nivel más bajo desde 2007.
0: Datos que conoceremos al filo de las 9 de la mañana y los compartiremos con ustedes. De la conferencia sectorial entre el Ministerio de Economía y las Comunidades Autónomas ha salido el reparto de los 7.700 millones nuevos de los fondos Next Generation junto a los 86.000 millones a distribuir entre las comunidades.
3: La consejera de Economía Carolina España critica que fueron diseñados sin tener en cuenta a las comunidades autónomas ni a los empresarios para los que se van a organizar sesiones informativas. Comenzaremos en el mes de febrero a eh, hacer estas jornadas en cada una de las provincias eh, para eh, informar a los empresarios de los fondos que dispone eh, la comunidad autónoma, líneas de ayudas a los empresarios, otra parte que serán eh, ayudas a las administraciones públicas, a los ayuntamientos, y otra parte que serán obras que va a licitar la propia eh, Junta de Andalucía.
0: Mariano Rajoy y José María Aznar volverán a coincidir este fin de semana en un acto del Partido
11: Popular después de su distanciamiento. Los dos expresidentes arroparán Alberto Núñez Feijó, la intermunicipal que se va a celebrar el que va a celebrar el partido en Valencia. Fuentes del PP precisan que solo se ha invitado a los expresidentes del partido, que también son expresidentes del gobierno. Por lo tanto, no estará Pablo Casado. Begoña Villacís no abandona Ciudadanos, ha dado un
0: giro en sus alocuciones públicas para irse al Partido Popular después de los rumores de esta semana.
10: No solo no abandona la formación, sino que además Villacís se va a presentar a las primarias de la formación naranja como candidata a la alcaldía. El día de madrid así lo anunciaba
6: hoy han visto ustedes al señor fijo y se lo quiero agradecer diciendo la verdad y se va a confirmar la otra parte que soy yo nunca me he propuesto al pp se ha especulado mucho sobre eso pero la realidad es que de una semana ahora no ha cambiado nada no me quedan ciudadanos porque nunca me he ido de ciudadanos Vos
0: quiere que el veterano Ramón Tamames, 79 años, sea, no, 79 años, ciertamente, sea el candidato de la moción de censura que quiere presentar a Pedro Sánchez.
3: Santiago Abascal se ha reunido este miércoles con el economista que fue diputado por el Partido Comunista en la primera legislatura de la transición y que fundó Izquierda Unida. Ha asegurado al diario El Mundo que acoge la oferta con receptividad y que anunciará su decisión definitiva el martes que viene.
0: La Junta estudia retirar de la venta los braseros y calentadores peligrosos tras los graves incendios que se han producido en Huelva y Sevilla en las últimas 48 horas.
11: Para ello, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha anunciado una campaña para sustituir los braseros por calentadores más eficientes y seguros.
1: Consumo ya está estudiando ese tema para ver si nosotros podemos obligar a la retirada de ese producto, si podemos hacerlo lo haremos, pero estamos en ese estudio.
0: 7:20 minutos de la mañana, en un momento estamos con la revista de prensa de Paco Reyero.
1: Por tu salud responde siempre a tus dudas. Hola,
2: hoy nos adelantamos al Día de Lucha contra el Cáncer y haremos el programa en directo desde la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla. La situación del cáncer, las consecuencias, la atención social y psicológica en conversación con los responsables de esta asociación y los propios pacientes van a ocupar el programa al que puedes asistir en directo en la sede de Marqués de Paradas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
11: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio Vamos ya
0: a conocer las noticias más destacadas que trae la prensa de la mañana Frescas, Paco Rellero,
8: buenos días ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Cumbre España-Marruecos, desembarco de ministros españoles en Rabat, pero el rey Mohamed VI que no que no va a recibir al presidente del gobierno. Al parecer eh, parece que está de, de vacaciones y no tiene en estos momentos disponibilidad y muchos títulos críticos con esta ausencia del rey del país vecino. El independiente considera, por ejemplo, que... El plantón de Mohamed desluce la cumbre de las cesiones de España a Marruecos. Eh, Mohamed VI, que emplaza a Sánchez a otra visita más adelante, ya veremos cuándo. Desluce, el, el verbo es eh, el que está prácticamente en todas las portadas. El país lo utiliza, por ejemplo, en la suya. A veces dice que Rabat desprecia las cesiones de Sánchez y lo deja plantado en Rabat y eh, el mundo eh, que el rey de Marruecos exhibe su fuerza con foto, por cierto, de Sánchez bajando solo la escalerilla del avión oficial en su aterrizaje en eh, la capital marroquí. El economista detalla que España hace socio preferente a Marruecos respecto al hidrógeno verde e incide en los acuerdos económicos porque es verdad que se eh, está hablando mucho más eh, de este desplante eh, del rey marroquí de eh, que es lo que pueda ser el propio acuerdo o los acuerdos que eh, se alcancen en esa cumbre The Objective habla de que el gobierno usa una fundación de exteriores para desviar 35 millones de la Unión Europea a Rabat no asiste ni recibe Mohamed esto a la cumbre de su propio país y tampoco los ministros de Podemos que suman otra divergencia más con el ala mayoritaria y socialista del gobierno, otra diferencia a la que hay que sumar que la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, se ha plantado ante la propuesta de Díaz y de Belarra de congelar las hipotecas por los beneficios de la banca. Las críticas al sector han vuelto a la palestra después de que el BBVA presentara unas ganancias récord en el ejercicio 2022. El
0: diario.es abre su edición considerando que los ministros de Justicia e Igualdad revisan cada punto de la ley del solo sí es sí para garantizar que no se bajen las penas.
8: Y la ministra Irene Montero reconoce que hay una discrepancia fuerte con el PSOE sobre la ley del sí es sí, pero confía en el acuerdo. Hay más sobre la banca porque el confidencial apunta que el sector bancario prepara un plan para sortear el fuego cruzado del gobierno contra el sector. La banca cree que es víctima de la lucha política entre los dos partidos del gobierno y estudia cómo frenar ataques que comprometen la recuperación de su reputación. Como
0: asunto destacado del día también, muchas cabeceras hablan del pacto de presupuestos PSC,
8: Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. De los socialistas de Cataluña y de Esquerra, este asunto está por ejemplo en la portada del país con foto de Salvadorilla y de Pera Aragonés. ...y considera eh, que es el primer gran pacto entre independentistas y no independentistas. ABC apunta que el PSC reafirma su alianza con Aragonés y con Junqueras... ...para que la Moncloa pueda sostener su relato de una Cataluña apaciguada... ...y el fin del proceso independentista ante las próximas citas electorales. La razón cree que los beneficios son para RC, que amarra la Generalitat... ...y sigue además su hoja soberanista porque eh, la consulta eh, va a entrar en la agenda de las generales según avanza la razón diario que en su editorial se pregunta ha muerto el el proceso, la vanguardia eh, anota que el acuerdo entre RC y PSC de presupuestos aleja un posible adelanto electoral en Cataluña Y el independiente, en otro ámbito, en otro asunto, las ventas del coche o de los coches diésel caen a mínimos, pero aún duplican a la de los eléctricos. Y en cuanto a la prensa andaluza, ¿qué? Pues, por ejemplo, Diario de Sevilla habla sobre eh, defensa, el Ministerio de Defensa, que va a reparar en Alcalá de Guadalajara los Leopard, que enviará a Ucrania España, estaban almacenados desde hace 10 años en unas instalaciones en Zaragoza ABC de Sevilla dedica su portada íntegra a la presencia de Juanma Moreno en su foro, el foro de ABC donde se abre a un tercer mandato si se ve con fuerzas e ilusión además de otros muchos temas que desgranó Moreno Diario de Almería, Palomares que busca un organismo que limpie la tierra radiactiva del accidente de 1966 Diario de Cádiz, cerca de 100.000 gaditanos que necesitan el ingreso mínimo vital para sobrevivir, vuelva información, despedida a los universitarios fallecidos, y te puedo contar también, antes de esperar, la llegada de no, Nuria Gassiño. No, no ya está deportes. aquí, ya está aquí. Ya está esperando ahí, ya,
9: ya. La oh, opinión, ya, ya. La opinión, oh, ya, ya eh,
8: digo, eh, la eh, llegada eh, a los oyentes eh, de su voz sí. melodiosa para informarnos de los deportes. Digo que en la opinión de Málaga, eh, la Junta que quiere recuperar el proyecto directo. ...de AVE, Málaga, Sevilla. Luria Gaciño, por alusiones, buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenos días. Te este encuentro alusión. ya mejor. Sí. La voz está mucho mejor. Ya mucho más potente.
0: Bueno, pues vamos a repasar la actualidad deportiva... ...y pasa por esa derrota del Betis ante el Barcelona uh-huh. anoche. Triste noche. Por
6: 1-2. Perdía anoche el Betis frente al Barça... ...en partido liguero aplazado en su día por la Supercopa de España... El equipo verde y blanco le mantuvo el pulso a los azulgranas durante la primera parte, pero ya en la segunda los de Pellegrini no estuvieron atentos al saque rápido de una falta del conjunto culé que provocaba el primer tanto, obra de Rafinha en el minuto 65. El segundo de Lewandowski llegaría en el 80. Cuando parecía que el partido iba a terminar con este resultado, el gol de Cundé en propia portería en el minuto 85 alimentó las esperanzas del Betis que no fue capaz de empatar. Al final, 1-2. a dos, y encima con William Carballo expulsado cuando el encuentro ya había terminado por protestar. No fue el único que se quejó, ya que Pellegrini pues, eh, se quejaba al término del partido de la falta del primer gol del Barça y Borja Iglesias ha asegurado que hay una vara de medir diferente según el equipo que se tenga enfrente con esta derrota el Betis continúa sexto en la tabla y el Barcelona se afianza en el liderato a la espera de ver lo que haga esta noche el Real Madrid que se enfrenta al Valencia en partido de Liga, también también ha aplazado en su día por la Supercopa de España
0: Monchi hace balance del mercado de invierno en el Sevilla y Manolo Gaspar se despide del Málaga
6: el director deportivo del Sevilla Monchi eh, ha mostrado su satisfacción ante un mercado invernal muy limitado y en el que se ha seguido el criterio del entrenador San Paoli Ha reconocido también que al no ser idóneo lo que se trajo en verano, pues que había que enmendarlo de algún modo ahora en invierno. Y por su parte, tal y como se preveía, el hasta ahora director deportivo del Málaga, Manuel Gaspar, anunciaba su marcha después de tres años y medio en el cargo. Ha esperado el cierre del mercado para confirmarlo, algo que ha hecho pues, muy emocionado y entre lágrimas. Como máximo responsable de la parcela deportiva, entiende que los resultados son los que mandan y que es el momento de decir adiós. Pide también perdón a la afición del Málaga por si alguna vez entendió que no estuvo a la altura.
0: O sea, un caballero. Totalmente. Estamos pendientes del cierre del repaso a la prensa, querido Pacón.
8: Pues leo en el eldiario.es, Nuria, la historia de Alejandro Colomar, al que le gusta ir desnudo por su pueblo. El hombre se va ¿Ah? paseando desnudo, está en Aldaya, en Valencia... Le gusta tomar el sol aunque ahora hay poco sol francamente incluso en, en no, no el hay un sol frío mucho Sí, pero el hombre va desnudo Tanto que incluso ante el Tribunal Superior de Justicia De la Comunidad Valenciana Allí se presentó desnudo Los policías le dijeron ¿Qué hace este hombre así? Pónganle una manta Pónganle una toalla Pónganle algo Y eh, después de acumular muchas multas Con esta pasión que tiene él por el nudismo urbano Pues se ha demostrado Que no hay normativa municipal Específica en Aldaya Que impida la desnudez del cuerpo humano Con lo cual... El hombre uh, va a seguir en va bolas. multas, pero ahí sigue desnudo por su pueblo. Y eh, tranqui- tranquilamente.
3: Pero ¿cómo puede ir desnudo con el con frío? Con este que frío, hable? con este
8: frío. Ya está curtido, está bueno, curtido. Es que hay gente muy cabezona. ¿no? Sí, sí. La Oye, pasión, la pasión es lo que tiene. Oye, a ¿sí, ti ¿sí te gusta hacer una determinada cosa, ¿qué más da que haga frío? Desnudo por Aldaya. Bueno, eh,
0: que tengáis un bonito día, Paco y Nuria. Adiós. Y abrigaros. Adiós, abrigaros, no se os ocurra
8: ir por Abriga. ahí como este de Aldaya. Y una buena gorra, Jesús, una buena gorra. Ya, ya la llevo puesta.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Son las siete y media y es la hora y momento de dar cuenta en titulares de las noticias que les estamos contando con Ana Giraldez. La Guardia Civil de Jaén está investigando un posible segundo caso de violencia de género en 24 horas en Andalucía.
3: Un matrimonio ha aparecido muerto por disparos de escopeta en la localidad jienense de Villanueva del Arzobispo. La investigación mantiene todas las hipótesis abiertas.
0: La reforma de la ley del solo sí a sí sigue tensionando la relación entre los socios del PSOE y Unidas Podemos.
3: Yone Belarra defiende la norma y acusa a sus socios de cobardía y desde el PSOE Feliz Bolaños insiste en la necesidad de reformar la ley. La Junta
0: quiere conectar Sevilla y Málaga por AVE en menos de una hora, que sería la mitad de lo que ahora tarda.
3: Juanma Moreno ha mostrado disposición a financiar con recursos propios un proyecto costoso para conectar de forma directa ambas capitales e invita a participar al gobierno central.
0: El rey de Marruecos no recibirá a Pedro Sánchez en la cumbre hispano-marroquí que se está celebrando en Rabat.
3: Sánchez de esta importancia y destaca que ha mantenido una conversación telefónica de media hora con Mohamed VI. El PP habla de humillación.
0: Una quincena de comisarios europeos con la presidenta de la USA, Von der Leyen, Al frente viajan a Ucrania este jueves.
3: Zelensky demanda también aviones de combate. La planta sevillana de Santa Bárbara rehabilita ya cinco de los carros de combate Leopard que van a enviar a a España. El expresidente Aznar se ha mostrado orgulloso de haber apoyado la invasión a Irán en 2003.
0: La Reserva Federal Norteamericana sube los tipos de interés un cuarto de punto, un 0,25. Hoy podrían subir los medio punto en el Banco Central Europeo.
3: La vicepresidenta Yolanda Díaz pide la congelación de las hipotecas ante la subida sostenida de los tipos de interés y el incremento de los beneficios de la banca.
0: Y ahora el tiempo.
3: Se esperan cielos poco nubosos o despejados, brumas sin descartar nieblas matinales en las zonas altas del noreste, las temperaturas sin cambios y los vientos, variables flojos en el interior y de levante en el litoral, serán más intensos en el área del Estrecho y en la costa almeriense.
0: Enseguida analizamos la actualidad económica en las claves de Paco Bocero. Oye,
9: ¿qué haces?
7: Pues aquí, rascando, esquiando, viajando
4: profesionales del canal Oreca y la industria turística vuelve a HIT, salón de innovación en hostelería, descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos encuentra soluciones innovadoras y digitales y conecta con tus socios y clientes inscríbete en SalonHIT.com y avanza hacia nuevos territorios del 6 al 8 de febrero en FICMA con el patrocinio de la Consejería de Turismo Cultura y Deporte, Junta de Andalucía
0: Las claves económicas con Paco Bocero
4: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo eh, estamos?
0: Eh, ¿A jueves? <risa> jueves. <risa> A jueves. Cierto, cierto. Oye, el día más importante de la semana eh, en la parte económica, en lo económico, porque viene cargado de novedades, comenzando por la más esperada y no... ...por la más buena, naturalmente, que es la cita con el Banco Central Europeo... ...después de que anoche la Reserva Federal de Estados Unidos... ...anunciara esa subida de un cuarto de punto, 0,25. Así es Jesús, llega el día más importante de la
4: Semana del Económico... ...con la cita del organismo que preside Christine Lagarde... ...tras la subida, como bien dice el primer secreto a voces ...de un cuarto de punto, un 0,25% o 25 puntos básicos... ...que podemos decirlo de estas tres formas... ...de los tipos de interés en Estados Unidos anoche. Y lo principal de hoy no es solo que el segundo secreto a voce sea que el Banco Central Europeo hará lo propio y lo hará en medio punto, hasta situar el tipo de intervención, el de referencia en la Eurozona, en el 3%, sino en el camino que tendrá esta senda en los próximos meses. Porque lo que debemos esperar de la comparecencia de la presidenta del BC a mediodía, una vez anunciada la medida, es el mensaje que lanza de cara al futuro, al más largo plazo, porque así vamos a saber a qué atenernos a corto.
0: Bueno, supongo que mirando a la inflación, que es la referencia que tiene para mover los tipos de interés, que ayer, por cierto, se redujo siete décimas en enero en la zona euro y eso parece que pudiera ser señal de que ha tocado techo. ¿Cómo lo ves tú? Exacto,
4: esa es la referencia en la zona euro, la inflación y su evolución, naturalmente, como en cualquier otro sitio. Y como bien apuntas ayer, la tasa bajó 7 décimas hasta el 8,5% de forma provisional en la eurozona, teniendo en cuenta que es un dato adelantado y con cálculos preliminares respecto a Alemania, porque... Eh, No llegó a tiempo de procesar sus datos Lo que aún le da más a este dato Un carácter provisional Pero con todo, esa tasa del 8,5% Es tremendamente elevada sobre el objetivo básico Que es el 2, no lo olvidemos, el 2% Y es posible que sí, que haya tocado techo Como así puede parecer Y que los precios se encuentren en una senda Descendente a largo plazo Pero eso no quita para que la subida de tipos Vaya a continuar con fuerza Aquí en Europa en los próximos meses Y es que, de hecho, lo que se espera son Ahora mismo dos subidas, la de hoy y otra similar en marzo, cuestión que posiblemente apunte y comente hoy en su mensaje Christine Lagarde. Mirando, como te digo, hasta cuándo cree que los precios bajarán en Europa a una cota cercana, cercana a ese 2%. Una pista, aunque sean escenarios muy diferentes, anoche Jerome Powell puso plazo en los próximos... 12 meses a llegar a ese 2% en Estados Unidos, y eso que la inflación allí está al 6,5%. Así que hay que escuchar muy atentamente hoy a Cristín Lagarde y sus previsiones, y ahí vamos a tener las pistas de lo que hará en los próximos meses el BC.
0: Bueno, pues estaremos muy atentos, y se lo contaremos, y también eh, por el coste de nuestros créditos, de nuestras hipotecas, para familias familia y para empresas. Y cerrando las claves de hoy, también tendremos datos de empleo que vamos a conocer de lo que pasó en enero, ¿verdad? Paco?
4: Exactamente, si esa va a ser la segunda clave del día y por cierto bastante relevante después de los malos resultados de finales de año. Hoy tendremos paro registrado, esa medida que conocemos todos los meses y de afiliación a la seguridad social y lo vamos a tener De un mes que tradicionalmente no es fácil, que es complicado. Así que ya vamos a ver cómo quedan las cifras y sobre todo, sobre todo, cómo no las van a traducir. Porque con la famosa última desestacionalización, buen palabra, del ministro Escrivá, se van a complicar aún más las valoraciones. Y eso que ya tenemos sobre la mesa, la de los fijos discontinuos. Así que atentos también a cómo se va a valorar hoy las cifras del paro registrado.
0: Vale, pues estaremos atentos y hasta mañana, Paco. Un saludo, buenos días. Muy bien, hasta
8: mañana, Jesús. Con la formación profesional, el futuro es presente. Porque
7: me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. Los fines de semana nos despertamos
0: en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades Vamos con otras noticias de Andalucía. Un hombre de 33 años, herido, es el balance de un tiroteo con perdigones producido ayer en el barrio cordobés de Las Palmeras, en concreto en el patio de Mulacén. No constan más heridos, ¿verdad Miguel?
2: ¿Miguel Vallecillo? Así es, la víctima fue trasladada al hospital, aunque su estado no reviste gravedad según fuentes cercanas al caso. Tenía varios impactos de disparos realizados con una escopeta de perdigones. La Policía Nacional y también la local están investigando este suceso, cuyas causas se desconocen. De momento no ha trascendido que se haya detenido al autor de estos disparos.
0: Un parapentista ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente en Pechina, Almería. María Jesús Recio.
5: Un testigo fue el que alertó de la caída del parapentista en una vaguada próxima a la carretera al 3100 en la subida de los baños de Sierra La Milla en la tarde de ayer. Acudieron Guardia Civil el centro de emergencias sanitarias, bomberos y policía local. Era una zona de
6: difícil acceso, por lo que el cuerpo sin vida fue rescatado por un helicóptero de la Guardia Civil.
0: El juzgado de instrucción número 9 de Granada ha decretado la libertad provisional de una mujer y sus dos hijos acusados de un delito de agresión y otro de retención ilegal por golpear y secuestrar al hombre que se encargaba de cuidar para ellos una plantación de marihuana, Laura Neto.
7: El tercer hijo de la mujer, que es menor de edad, ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores que ha decretado su ingreso en un centro. La madre y sus hijos fueron arrestados después de que varios testigos alertaran a la policía de que habían propinado una paliza a un hombre al que habían maniata. E introducido en el maletero de un coche Los agentes intervinieron Parte de los efectos utilizados Entre ellos un bate de béisbol
0: la Policía Nacional ha conseguido acabar con una importante red nacional que distribuía droga en la provincia de Jaén. De momento hay 38 detenidos. Alfonso Miranda, Jaén.
11: La banda contaba con dos cabecillas, una que la traía a España y la facilitaba un grupo de, en Toledo, y otro responsable de su recepción y distribución por Jaén Albacete y Ciudad en Real. Además de las detenciones, se han intervenido 500 kilos de cocaína, 35 vehículos de alta gama, y casi medio millón de euros en efectivo.
0: Y en Jerez se ha detenido, se han a siete personas en una operación contra el narcotráfico. como ha sido, Pablo Cosano? Pues la operación hospital se ha saldado con el registro
4: de seis inmuebles... ...la incautación de cinco armas de fuego y ocho armas blancas... ...además de diversas cantidades de marihuana, hachís, heroína, cocaína y rebujitos. Las viviendas registradas estaban bunkerizadas, es decir, con puertas dobles de metal... ...y ventanas tapiadas. A los detenidos se le imputa los delitos de tráfico de drogas... ...y también atentado contra agentes de la autoridad... ...por la violenta resistencia que ejercieron contra los
0: agentes. Un conductor ha sufrido un infarto y ha arrollado a tres personas... Mientras circulaba por rociana del condado, como ha sido Sonia Vela,
1: el conductor perdía el
5: control del volante al sufrir un ataque, atropellaba a tres peatones y después chocaba contra una furgoneta y finalmente contra un muro. Tanto el conductor como los arrollados han tenido que ser atendidos en el hospital. Sabemos que las víctimas del atropello tienen lesiones leves.
0: Los estudiantes de Málaga se han movilizado este miércoles debido al frío que tienen en las aulas. Reciben lecciones desde un grado bajo cero y hasta los 4 grados por la mañana en las aulas de algunos municipios de la provincia. La Junta explica que continúa en su programa de climatización. matípola
6: Pues demandan que se cumpla la ley que marca como mínimo 17 grados para dar clase en Mollina, en el Instituto Las Viñas. Su alumna Encarnación Cortés lo cuenta.
7: Es penoso porque estamos con mantas, chaquetones en clase, con gripe, estamos patas. La caldera, la caldera como está rota, nos, el director ya ha mandado el presupuesto a la Junta de Andalucía, estamos esperando una respuesta. Se han recogido firmas por Ajá. todo el municipio bueno, para que
6: pues, nos no la arreglen. Como decías, la Junta de Andalucía explica que lleva ya cuatro años invirtiendo en mejorar las aulas y poder climatizarlas.
0: Pero aún así todavía falta. Vamos a poner un poquito de calor el que nos llega desde el Gran Teatro Falla, donde se sigue eh, celebrando el concurso de Carnaval de Cádiz. ¿Qué ocurrió anoche? ¿Cómo fue la jornada? Ana Candón, buenos días.
7: Buenos días. La fase de preliminares encara su recta final. Anoche vivimos la decimosegunda sesión de las clasificatorias, con siete agrupaciones desgranando sus coplas en las tablas del Falla. El coro de Sevilla, La Fiera, abría la sesión. Después la comparsa de Cádiz, La Odiosa del Carnaval. La chirigota del Hogar del Jubilado de la Calle Zaragoza, Ay, que te como. La comparsa del Chapa, Los Esclavos. La chirigota de Algeciras, ahora no me acuerdo del nombre, desde Barcelona. Llegó la comparsa Los Cuatro Gatos Y cerró la sesión la comparsa de Cádiz El Cantón Independiente Que vivan las mujeres de Cádiz Brillaron especialmente precisamente dos agrupaciones De esta modalidad Esta última, el Cantón Independiente Que vivan las mujeres de Cádiz Comparsa dirigida por Palmira Santander Y la comparsa de Miguel Ángel García Argüez Con el que fuera grupo de Juan Carlos Aragón Los Esclavos Nos vamos a quedar con el segundo paso doble Que interpretó esta agrupación
9: Coplas que han nacido de mi gente, en la garganta caliente de miles de gaditanos. Coplas que con un fervor profundo, van conquistando en el mundo a muchos pueblos hermanos. Coplas de fuego que hacen de mi carnaval, una pasión sin frontera, que nace en Cádiz y que se fuera. Son muchos mucho simio, donde sentido el respeto y el amor puro y secreto de gente que no es de aquí. Sin embargo a nuestra cobra aún hay mucho gaditano que aquí en casa la desprecia como un cante chabacano. Como un arte que tan solo es el folclor para una chusma la caña, El arte indito, para la morraña sin más valor que el fulgor de la quintaña. No escucha tu engreído, ni esto es bajuno, ni está podrido. Esta es historia en mi vida. esta es la sangre de un pueblo que se la me sugería No es anestesia varada o población de fiesta Que es un pueblo que canta su verdad Para quien la quiera, que mi cultura está viva Aunque tu mirada de viva, no veo, no quiera ver Y para ser patrimonio inmaterial para el mundo entero si no se respetan casa, ¿dónde coño van a hacerlo? Si ni siquiera la gente que la ha visto echar los no dientes siente nuestro lo que es nuestro, la santa de acá!
0: Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal
5: Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. La Junta quiere que Sevilla y Málaga estén conectadas por AVE en menos de una hora. Es un proyecto a largo plazo que requiere una importante inversión. Más cerca está el inicio de las obras del metro. El 20 de febrero. En la fábrica de Santa Bárbara, en Alcalá, se reparan los carros de combate que España enviará a Ucrania y el Lebrija último día de luto por la muerte del joven fallecido en el incendio de Huelva. En deportes, el Betis perdió ante el Barça. Enseguida se lo contamos. Antes el tráfico. Hay retenciones de 4 kilómetros en la entrada a Sevilla por la Autovía de Huelva, uno por la de Coria dos en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana y uno en el Centenario sentido Cádiz, en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso Y en cuanto al tiempo, cielo despejado, viento variable flojo y las temperaturas sin cambios la máxima prevista, 17 grados en Morón y Sevilla, 18 en Ecija y Lebrija, a esta hora un grado en Guadalcanal, uno en la Roda de Andalucía tres en Sevilla
6: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los
5: Venerables, Barrio de Santa Cruz. Las Noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
5: La Junta de Andalucía trabaja en la conexión por AVE entre Sevilla y Málaga, un tren directo. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha recuperado este antiguo proyecto que ahora quiere revitalizar y para ello apela al gobierno central. Ahora el trayecto es Sevilla-Córdoba-Málaga. Las dos capitales con este AVE directo estarían unidas en tan solo 55 minutos.
2: Supondría una especie de puente aéreo entre las dos grandes ciudades, las dos grandes provincias de Andalucía y supondría un, digamos, un impulso a esas dos conurbaciones urbanas que atraería enormes eh, beneficios a ambas.
5: Moreno también ha anunciado que las obras del tramo norte de la línea 3 del metro comenzarán el 20 de febrero. Tienen un presupuesto de 6,3 millones, es el ramal técnico, y un plazo de ejecución de casi un año. Serán los primeros 650 metros en superficie que conectarán los talleres y cocheras del tramo norte de la línea 3 con la primera de las estaciones.
2: Y como no nos gusta perder el tiempo, les anuncio que el día 20 de febrero comenzarán las obras de la línea 3 de Metro de Sevilla, después de 14 años de la inauguración de la primera línea.
5: El presidente de Sevilla Quiere Metro, Manuel Alejandro Moreno, celebra el inicio de las obras, pero reclama a las administraciones coordinación para evitar retrasos en su ejecución, ya que eso, dice, pone en riesgo la futura aportación de fondos europeos para el tramo sur de la línea.
2: En nuestra visita a la Comisión Europea nos advirtieron que van a estar muy atentos, muy atentos a que la ejecución de la obra sea excelente y seamos capaces de mostrar que tenemos capacidad para gestionar un volumen importante, muy importante, de financiación en el plazo previsto.
5: Moreno también ha anunciado que el hospital militar estará completamente operativo el 20 de marzo con 375 camas, el hospital de día, la planta de cirugía con 10 quirófanos y la primera unidad para lesionados medulares de Andalucía Y el Hospital Virgen Macarena dispondrá de un nuevo avance para el diagnóstico de cáncer los llamados PET y un nuevo edificio dedicado a oncología. Esto lo ha anunciado la consejera de Salud, Catalina García. Aquí oncología se encuentra en un sitio oscuro. En un acuerdo que firmaremos próximamente
1: con la Universidad de Sevilla nos va a permitir eh, poder tener un lugar donde poder ubicar próximamente eh, en una instalación más digna el servicio de oncología del Hospital Virgen
5: Macarena. Y esta mañana comisiones obreras. Seguimos en materia de salud se concentra ante el centro de las letanías de la capital para reclamar un aumento de la plantilla en la atención primaria. Lo dice así el responsable de sanidad del sindicato, Juan José Limones.
2: Se ha ignorado a gran parte de los colectivos que trabajan a diario en la atención primaria. Los enfermeros, los fisioterapeutas, las TCAE, el personal administrativo, celadores, conductores... Ni es solo un problema de médicos... Y es solo un problema retributivo, necesitamos redimensionar las plantillas.
5: Y hoy comienza un simposio internacional de epilepsia y cirugía de epilepsia que reúne a 250 expertos de todo el mundo. Y continúa el proceso en Sevilla para la implantación de la Agencia Espacial Española. Está ya en la oficina del CREA en San Jerónimo, la ha visitado el director interino de esta agencia espacial, se llama Miguel Belló, que ha explicado que... La agencia empezará a funcionar con 75 funcionarios que van a gestionar más de 700 millones de euros.
2: Finalmente, la plantilla inicial va a estar en 75 personas y va a estar completamente operativa este año. De hecho, estamos ya preparando grandes eventos dentro de este año que nos va a dirigir la Agencia Espacial. Va a haber un gran evento en noviembre, que va a ser la Cumbre de Espacio, donde va a venir la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial de de la Comisión, de manera que vamos a tener aquí toda la Cumbre de Espacio en Sevilla. Y de hecho ya todos los grandes eventos espaciales, pues Sevilla es la ciudad de referencia.
5: Y la empresa Santa Bárbara de Alcalá de Guadaira trabaja ya para reparar y poner a punto media docena de carros de combate Leopard que luego serán enviados a Ucrania. Son los vehículos que llevan más de una década almacenados en Zaragoza. La previsión es que puedan estar operativos la próxima primavera. Son las 7 de la mañana y 51 minutos. ¿Has pensado
7: en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
11: Vuelve a Tomares España a debate y lo hace con más fuerza que nunca. El jueves 2 de febrero, José María Aznar abre el undécimo foro de España a debate. Un ciclo
0: único en Sevilla que te invita a conocer nuestro país a través de sus protagonistas. A las 8 de la tarde en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar a aforo. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
5: Último día de luto en Lebrija, donde la pasada tarde se despedía en funeral a Daniel Romero, el joven fallecido en Huelva, en el incendio de un piso de estudiantes. El presidente del club de fútbol, donde jugaba la balonpédica lebrijana, José Antonio Piñero, nos ha contado que este joven falleció cuando trataba de salvar a sus dos amigas.
9: Era muerto
4: porque estaba justamente el, casi en la puerta ya, a salir, y se volvió pensando
9: en niñas que no habían bajado y, y subió para arriba y yo no bajo tampoco. Era un valiente, además estaba estudiando, es quería ser bombero y ha muerto haciendo su trabajo, el bombero.
5: El Movimiento Asociativo de Sevilla Feministas en Red ha convocado a las seis de la tarde una concentración en las setas de la encarnación contra la violencia machista. En lo que llamamos de este año cuatro mujeres han sido asesinadas en Andalucía si se confirman los dos últimos casos. Les contamos también que la plataforma Salvemos, el Anillo Verde del Este, presenta ahí un manifiesto coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Humedales, defiende la permanencia del humedal de Sevilla Este y en sucesos cuatro personas han ingresado en prisión por robar más de 2.300 litros de combustible en un oleoducto de Alcalá de Guadaíra, lo cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
3: El entramado criminal contaba con una persona conocida como cirujano, que era la, la que se encargaba exclusivamente de perforar el oleoducto. El carburante sustraído se introducía en depósitos camuflados
5: en el interior de camiones para su venta en empresas distribuidoras de combustible. Deportes, Manolo Martín.
11: Buenos días, el Real Betis Balompié cayó derrotado en su estadio anoche 1-2 ante el FC Barcelona con enfado generalizado de la grada del Villamarín con la actuación del colegiado de Burgos Bengo Echea que además ayer expulsaba en los finales del partido a William Carballo que se va a perder el partido del sábado ante el Celta de Vigo. El Sevilla también prepara el choque ante el conjunto catalán el domingo a las 9 de la noche en el Nou Camp de Barcelona con la idea de salir cuanto antes del pozo clasificatorio. Un Sevilla que ayer hacía análisis autocrítica del mal arranque de temporada en la voz de su director deportivo, Monchi.
5: Les contamos también que el barquito de oro que ha recuperado la Hermandad de la sed y que le fue robado en 2020 estaba en una casa de un pueblo cercano a Mérida en Badajoz, donde estaba en un mueble del salón como un adorno más sin reparar en la importancia del objeto en cuestión. Antes había aparecido en un mercadillo, lo tenía una mujer, una anciana en su casa y se ha celebrado la primera reunión de coordinación del dispositivo de seguridad para las fiestas de la primavera centrada en la Semana Santa. El ayuntamiento prevé poner más aseos en la carrera oficial, eh, puntos de reparto de agua durante la madruga. Y en cuanto a la seguridad, el delegado Juan Carlos Cabrera ha adelantado que se prestará especial atención al Santo Entierro
2: Grande. Una Semana Santa mucho más compleja que necesitará mayor esfuerzo con esa celebración de Santo Entierro Grande y compleja también porque hay cambios de itinerario, orden de salida, y por tanto mayores recorridos y calles distintas a las que eh, todos los años bueno, pues tenemos perfectamente ya examinadas. ¿no?
5: Y en cultura la actriz francesa Jolette Binoche recibirá el Goya Internacional de la Academia del Cine en la Gala de los Goyas el 11 de febrero. A esta hora 0 grados en Utrera, uno de los palacios tres en Sevilla. Escuchas La Mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
10: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el
10: Betis no ha podido con un Barcelona que parece un líder sólido.
6: El Betis, desde luego, le aguantó noche al Barcelona, pero volvió a perder, esta vez por 1 a 2... Perdía el conjunto verde y blanco frente al Barça en partido liguero aplazado en su día por la Supercopa de España. Sin goles en la primera parte, ya en la segunda los de Pellegrini no estuvieron atentos a ese saque rápido de una falta del conjunto azulgrana que provocaba el primer tanto, obra de Rafiña en el minuto 65. El segundo de Lewandowski llegaría en el 80. Todo parecía indicar que el partido iba a terminar con este resultado, pero el gol de Cundé en propia portería en el minuto 85... Alimentaba las esperanzas del Betis que no fue capaz al final de empatar. 1-2, resultado final y con polémica incluida. Para empezar, William Carballo fue expulsado cuando el encuentro ya había terminado. El portugués se fue hasta el centro del campo a protestarle a Burgos Bengoechea, que no dudó en sacarle la tarjeta roja. No fue el único que protestó, ya que Pellegrini se quejó de la falta del primer gol del Barça. El técnico chileno considera que hay otra falta previa a Ruibal, que el árbitro no señala. Pese a ello, Pellegrini cree que no influyó el arbitraje en el resultado final.
9: No, no como para ser desequilibrante en un partido. Me parece que se equivoca, porque la falta es actor clarísima, justamente antes de la jugada que viene después la falta nuestra, pero también los árbitros se pueden equivocar en alguna, en alguna jugada. Está muy lejos la portería nuestra, no es una falta decisiva. Creo que nos agarró más reclamando que atento a la jugada, la jugaron rápido ellos y y lo convirtieron.
6: Y muy contrariado y enfadado vimos a Borja Iglesias que explicaba el por qué nada más terminar el encuentro.
2: Porque obviamente yo no, no entro a evaluar si han sido merecedores o no, pero siento que a veces hay cosas distintas.
6: Con esta derrota el Betis continúa sexto en la tabla y el Barcelona se afianza en el liderato, pero Xavi se ha mostrado prudente, todavía queda mucha tela que cortar. Se
5: puede girar la tortilla al revés, hemos hecho 50 puntos y y en la segunda vuelta podemos no hacer tantos, hay que igualar esta primera vuelta y el objetivo es ser ser campeones, vamos por buen camino, pero esto sigue.
6: De momento el Barcelona ha dormido esta noche con 8 puntos más que el Real Madrid que esta noche se enfrenta al Valencia en partido de liga, también aplazado en su día por la Supercopa de España. Un Valencia que llega con boro tras la marcha de Gatuso. sobre las destituciones de los entrenadores ha bromeado Ancelotti. El italiano sabe de lo que habla.
10: No hay en el mundo jugador, entrenadores que no han echado, no hay. Lo único puede ser Guardiola que a mí me, me han echado en todos los sitios del mundo <risa> y todavía estoy aquí.
6: Y todavía está ahí. El que sigue en el Sevilla es Monchi, su director deportivo que ha hecho balance del mercado invernal. Se ha mostrado satisfecho eh, ante este mercado muy limitado y en el que se ha seguido el criterio del entrenador de San Paoli. No ha podido ser más sincero Monchi porque ha reconocido que no se hicieron bien las cosas, que no hizo bien las cosas en el mercado de verano. Yo
2: creo que en mi histórico me he acertado más que me he equivocado. A veces me he equivocado más de lo que ha parecido, lo que pasa es que los resultados han tapado esos errores. En este mercado, evidentemente, me he equivocado mucho más, muchísimo más de lo que he acertado, pero además los resultados han dejado todavía más descubiertos esos errores. estoy reconociendo, creo que más a, a pecho descubierto imposible. A partir de ahí, cuando uno se equivoca más que acierta, lo que tiene que intentar en el siguiente mercado es recomponer esos, esos errores y yo creo, que lo que le contestaba a Juan Ramón antes, que en algo hemos, eh, hemos corregido esos errores. ¿no?
6: Y por su parte, tal y como se preveía, el hasta ahora director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, ha anunciado su marcha después de tres años y medio en el cargo. Ha esperado el cierre del mercado para confirmarlo y lo ha pasado fatal. Lo hemos visto muy emocionado y llorando.
2: Asumo, por supuesto, mi parte de responsabilidad, mis aciertos y sobre todo mis errores. Me gustaría dejar claro... Joder. Que siempre fueron pensando por el bien del club... Desde, desde el primer día hasta el último.
6: Lo ha pasado francamente mal, Manólogas, para al despedirse del club de sus amores. Y en la Liga Femenina de Fútbol, en partido aplazado, el Sevilla se ha impuesto por la mínima al Sporting de Huelva, gracias al gol de Cristina Martín Prieto en el minuto 7.